0: Schreibgespräch, ein Podcast des Schreibzentrums vom Studierendenwerk Berlin. Herzlich willkommen zurück zum Schreibgespräch, dem Podcast des Studierendenwerks Berlin, wo wir gemeinsam mit euch Zuhörerinnen und Zuhörern euch mal ein paar Themen rund ums Schreiben, die Schreibberatung und wissenschaftliches Arbeiten ein bisschen näher bringen. Ich bin Esti, Selbstschreibbetutorin beim Schreibzentrum und heute habe ich meine liebe Kollegin Konstanze als Gast hier. Hallo Konstanze. Hallo Esti, danke für die Einladung. Sehr gerne. Magst du dich auch kurz vorstellen, ein bisschen was über dich sagen? Ja, ich
1: bin Konstanze. ich arbeite schon lange beim Studierendenwerk, ich bin Sozialarbeiterin und habe aber in den letzten Jahren das Schreibzentrum hier aufgebaut. Ich bin selbst auch ausgebildete Schreibberaterin und habe mich im Studium Master Biografisches und Kreatives Schreiben viel mit dem Schreiben auch beschäftigt und mit, dem positiven, mit der positiven Wirkung von Schreiben.
0: Schön, dass du da bist und... Wir werden heute mit Constanze über das Thema Journaling reden, ähm, also auf Deutsch Tagebuch schreiben. Ich glaube, jeder hat schon mal ein Tagebuch geführt im Leben oder zumindest versucht. Also ich habe auf jeden Fall schon mehrere Versuche hinter mir. Ich konnte das nie so wirklich konsequent durchziehen, aber ich freue mich drauf, ein paar Tipps von dir zu bekommen wie man das eigentlich machen kann oder was für unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, das zu machen. Aber erstmal fangen wir bei den Basics an, sozusagen. Was ist Journaling genau? Also ist das das Gleiche wie klassisches Tagebuch schreiben oder wie würdest du das definieren? Genau, du hast es gesagt, so das
1: klassische Tagebuchschreiben, was man eher so im Teenageralter macht, das ist das Journey eben nicht, sondern es ist einfach eine fortgeführtere Form, eine strukturiertere Form, ähm, ja auch eher zukunftsgewandt und äh, es geht eben nicht darum, einfach nachzuerzählen, was man bereits erlebt hat, sondern ähm, ja eher, nochmal Gedanken, Ideen, sich über seine eigenen Werte auch bewusst werden und auch Zukunftsgericht zu schreiben. Und damit ist das Schreiben sozusagen auch ein Werkzeug, um mehr Klarheit für sich zu finden über seine Position, auch über seine Ziele im Leben, wo man jetzt gerade steht und ähm, damit eben auch ein wunderbares Werkzeug zur Selbstreflexion und auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Also Journaling ist viel, viel mehr als das klassische Tagebuch schreiben.
0: Ja, das klingt auch sehr gut. Äh, welche, welche Formen gibt es beim Journaling? Also kannst du da ähm, ein Beispiel nennen, wie, wie man da herangehen kann?
1: Mhm. Ja, also das ist sehr vielfältig. Ich würde grob zu so unterscheiden. Es gibt sehr freie Formen wie ähm, die Morgenseiten und es gibt auch eher formalisiertere, strukturiertere Formen, die so ein bisschen fokussierter sind, wie zum Beispiel das Dankbarkeitstagebuch oder das Erfolgstagebuch. Diese Beispiele hätte ich.
0: Was, was muss man sich, also ich kann mir schon was vorstellen unter Dankbarkeitstagebuch, Erfolgstagebuch, aber kannst du das nochmal ausführen, wie man das genau machen soll? Genau, also ein Dankbarkeitstagebuch, da wäre wirklich
1: so der, der Fokus auf, ähm, ja, worüber ähm, hat man sich, worüber freut man sich, worüber ist man dankbar, so, so ein Blick, einfach so ein, mal den Perspektivwechsel. Ähm, was habe ich alles schon erreicht? Oder vielleicht auch, was habe ich heute erreicht? Wie geht es mir gerade? Und da auch wirklich der, der Fokus auf positive Erlebnisse, auf positive ähm, Situationen. Und ähm, ja, das kann sein, dass man einfach ähm, sich hinsetzt und schreibt und diese Fragen beantwortet. Heute bin ich dankbar für. Und diesen Satz vielleicht drei, vier, fünf Mal aufschreibt und immer so beendet. Und da geht sozusagen klar der Fokus auf positive Erlebnisse und das bewirkt dann eben auch wieder, hat positive Auswirkungen.
0: Ich habe schon mal ein Zitat gehört, so dass Dankbarkeit ist wie eine Muskel, dass je mehr man es trainiert, desto stärker wird es. Ähm, klingt vielleicht ein ganz bisschen kitschig, aber es, ich finde es irgendwie auch schön. Also wahrscheinlich, wenn man das regelmäßig macht, dann wird es auch immer einfacher, dass, dass einem Sachen einfallen, für die man dankbar ist, auch wenn das nur sehr einfache Sachen sind. Genau. Also
1: das Zitat stammt ja von einem amerikanischen Psychologen, der das auch äh, wissenschaftlich begleitet hat, das Ganze. Also das äh, wurde sozusagen auch äh, untersucht, dass eben dieses Dankbarkeitsjournal und der Fokus auf, auf positive Dinge einfach auch positive Auswirkungen hat. Und ähm, ja, ähm, ich glaube vor allen Dingen ist es auch wichtig, wenn man sich vielleicht gerade in einer Lebenssituation befindet, wo es einem nicht so gut geht oder wo man das Gefühl hat, äh, man ist in so einem Hamsterrad und man macht ganz viele Dinge, auch so, so Routine-Sachen, äh, die man einfach so immer macht ähm, und trotzdem innezuhalten und den Blick auf die kleinen positiven Dinge auch zu werfen.
0: Das ist auch sehr schön, ja. Kann man auch zum Beispiel ein Erfolgstagebuch, das du genannt hast, und dieses Dankbarkeitstagebuch, also die zwei Formen auch fusionieren oder miteinander kombinieren? Ja, beim Erfolgstagebuch, ähm, da wäre es
1: ja auch eher nochmal so der, der Blick, ähm, ja, oder diese Fragen, was, was habe ich heute erreicht oder was habe ich im letzten Monat erreicht, worauf bin ich stolz oder ähm, was möchte ich ähm, nächste Woche oder im nächsten Monat schaffen. Das, kann, ähm, das können Sachen im Privatleben sein oder aber auch im Studium und auf der Arbeit. Und ähm, beide Sachen kann man natürlich auch kombinieren. Hast du vielleicht noch ein, ein Beispiel für eine freiere Form vom Tagebuch schreiben? Genau, eine relativ freie Form sind eben diese Morgenseiten, die gehen auf äh, Julia Cameron zurück, eine Amerikanerin, eine Künstlerin, die hat auch das Buch Der Weg des Künstlers geschrieben und darin beschreibt sie diese Methode Morgenseiten äh, sehr ausführlich. Äh, da geht es wirklich darum, ganz frei zu schreiben und wirklich seine, ähm, seine, innersten Gedanken, Ideen, ähm, Visionen aufzuschreiben und ähm, sie präferiert es eben, dass man das direkt äh, morgens macht, äh, idealerweise direkt nach dem Aufstehen, dass man sich vielleicht abends schon Zettel und Stift neben das Bett legt und direkt ähm, ja, nach dem Aufsch Aufstehen anfängt zu schreiben, ähm, so in, in Form eines Freewritings. Freewriting ist ja so eine, ja, eine Schreibübung, die da geht es darum, ganz schnell hintereinander seine Gedanken aufzuschreiben, gar nicht auf Rechtschreibung, Grammatik oder Stil ähm, zu achten. Und ähm, ja, das ist, das kann eben eine sehr ähm, gute Methode sein, um wirklich so Ballast abzuwerfen und ähm, einfach runterzuschreiben, was einen beschäftigt. Und äh, Julia Cameron empfiehlt tatsächlich auch, ähm, drei
0: DIN-A-Vier-Seiten vollzuschreiben. Ah, okay. Schon sehr viel, so morgens nach dem Aufstehen. also Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage wäre, so direkt nach dem Aufstehen. Mhm.
1: Also das ist natürlich ein, ein Vorschlag und äh, man selber äh, kann auch gucken, wie man das in seinen Tag vielleicht integriert. Das muss auch nicht direkt nach dem Aufstehen sein, das kann auch eher so wenn man noch beim Frühstück mit der Tasse Kaffee am Tisch sitzt, ähm, sein. Es müssen auch nicht unbedingt vielleicht drei äh, DIN-A-Vier-Seiten sein, aber ich denke, wenn man auch einmal im Schreibflow ist, ähm, sind die vielleicht mitunter auch schnell gefüllt, ähm, weil es geht ja auch eben darum, eher sehr frei zu schreiben.
0: Ja, das, äh, das ist mir auch sehr sympathisch als Form irgendwie, weil... Also klar, es ist wahrscheinlich schwierig, direkt nach dem Aufstehen oder morgens, wo ja, wo, wo die, die Gedanken noch nicht so leicht kommen oder die Ideen, aber dass man trotzdem ein bisschen Kreativität dadurch freisetzen kann und ein bisschen ähm, ja, in den, gut in den Tag starten kann, einfach. Wenn wir schon dabei sind, also positive Wirkungen vom, vom Tagebuch schreiben oder Journaling. Du hast es schon erwähnt, dass es auch ähm, ziemlich gut ist zur Selbstreflexion ähm, oder dass man sich selbst mehr kennenlernt dadurch, ähm, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Ähm, was gibt es noch ähm, für andere positive Wirkungen, wenn man regelmäßig und konsequent äh, journalt? Mhm.
1: Genau, ich glaube, jede Methode hat dann vielleicht auch so, ein, ja, so einen bestimmten Zweck, äh, den es dann erfüllt. Also beim, bei diesen Morgenseiten, die ich eben beschrieben habe, da geht es eben vor allen Dingen darum, so ein bisschen die Produktivität zu steigern, die Kreativität ähm, zu steigern, aber auch ähm, ja, Stress abzubauen, weil dieses, ähm, was man vielleicht so immer in seinen Gedanken mit sich herumträgt, vielleicht auch negative Gedanken oder auch diffuse Gedanken, die man so im Kopf hat, wenn man die einfach auf Papier bringt, damit auch visualisiert entlastet man sich natürlich auch, also es ähm, dient auf jeden Fall dem Stressabbau und ähm, dieses Dankbarkeitstagebuch, was wir eben angesprochen haben, das hat eben auch diese positive Wirkung, indem man den Fokus ähm, auf ähm, ja, positive Erlebnisse legt, auf positive Gedanken, ähm, wie du in dem Zitat ja auch nochmal gesagt hast, diese Dankbarkeit, das ist wie so ein Muskel, den man trainiert und ähm, umso mehr man ihn trainiert, umso mehr zieht auch so das Positive oder eine positive Lebenseinstellung ähm, ein. Ähm, ansonsten ähm, bringt diese Form des Journalings eben einfach auch mehr Klarheit über ja, seine, seine Ziele, seine Werte, wo stehe ich, wo will ich hin. Und ähm, ja, auch das führt ja letztendlich dazu, zu mehr Selbstzufriedenheit oder einfach zu wissen, was will ich und... Ähm, Vielleicht auch, wo man unzufrieden ist, weil da, indem man es visualisiert, indem man äh, das thematisiert, kann man ja dann auch Wege finden, um irgendwas zu ändern in seinem Leben. Sei es privat, sei es im Studium, sei es äh, im Job. Und ähm, ja, letztendlich ähm, erhöht es auch die Motivation, ja, sich ähm, damit zu beschäftigen, eben auch nochmal dieses äh, Dankbarkeitstagebuch oder eben auch dieses Erfolgstagebuch, dieses sich bewusst machen von, von Erfolgen, alles, was man so erreicht, äh, erreicht hat, eben auch so kleine Dinge, sich bewusst zu machen, fördert letztendlich auch die Motivation. Weil das ist ja, denke ich, so eine Sache, die so im Alltag oft untergeht, ne? diese Routine, Tätigkeiten, sei es in der Familie oder im Studium, im Job, man macht, man macht und sieht vielleicht einfach gar nicht, was man auch alles macht und sich das bewusst zu machen, stärkt einen letztendlich auch und fördert die Motivation. Und ähm, ja, das, was ich jetzt sage, ist letztendlich auch alles wissenschaftlich erforscht. Also gerade so in der, im Bereich der Psychologie und Psychotherapie wird da ja auch viel gearbeitet mit der heilsamen Wirkung oder der positiven Wirkung des Schreibens. Und es gibt einfach auch ähm, Studien. Es hat letztendlich auch ähm, gesundheitliche Aspekte zum Beispiel. Ne, dieser Form des Stressabbaus, die ich beschrieben habe, führt auch wirklich nachhaltig zu körperlichen. Verbesserungen, also ähm, ja, sowas wie Bluthochdruck oder ähm, ja Schlafstörungen könnten äh, da auch behoben werden oder könnten. es kann einen positiven Effekt darauf haben. Also es ist sehr, sehr vielfältig.
0: Also gut für die psychische und physische Gesundheit. Ich kann mir auch vorstellen, dass, äh, dass man dadurch vielleicht auch Schreibblockaden überwinden kann. Also wenn man einfach mal irgendwas schreibt, also diese Morgenseiten, so Freewriting-mäßig, wie du gesagt hast, oder wenn man einen spezifischen Fokus hat, wie Dankbarkeit oder Erfolge, dass man auch, ähm, ja, wenn man das jeden Tag macht, regelmäßig macht, dass es gut als Übung ist, einfach zu, zu schreiben. Ähm, genau, hast du eigentlich ähm, ein paar Tipps oder worauf man achten soll beim, beim Journaling? Ja,
1: also gut wäre es sicherlich, wenn man eine gewisse Routine hat, wenn es eine gewisse Regelmäßigkeit hat, weil dann stellen sich wirklich diese positiven Effekte ein, ne? sei es eben dieses ähm, Dankbarkeitstagebuch oder Erfolgstagebuch. Gleichzeitig sollte man sich natürlich auch nicht unter Druck setzen. Ne? Also wir wissen alle, der Alltag ist vollgepackt mit Sachen und ähm, wenn man es eben nicht so schafft, jeden Tag zu schreiben, ist das eben auch nicht, nicht schlimm. Ähm, viel wichtiger ist eher, sich wirklich auch beim Schreiben keine Grenzen zu setzen, also sprich so diesen inneren Kritiker, der einem vielleicht eher so mal auf der Schulter sitzt und äh, über die Schulter schaut, den wirklich mal ähm, ja, auszuschalten und wirklich seinen, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen, auch so, mh, ja, Kontakt eher so zu, zu dem Inneren aufzunehmen, das bietet sich bei den Morgenseiten gut an. Also gerade, wenn man auch direkt früh schreibt, wenn man gerade aufgewacht ist, ist alles ja auch irgendwie noch so frisch. Und ähm, ja, also wichtig ist beim Schreiben, der Text ist ja wirklich nur für einen selber bestimmt. Ne? Das sollte kein, niemand anderes lesen. Und deswegen ist es auch egal, wie das letztendlich aussieht und Rechtschreibung und Grammatik und Stil ist wirklich total egal. Äh, sondern es geht darum, zügig zu schreiben. Das wären eher so also die wichtigsten Tipps. Und mit der Hand zu schreiben.
0: Ah ja, okay. Also du bist ja für analog und nicht digital am Computer. Ja,
1: auf jeden Fall, weil die ähm, ja, diese Wirkung entfaltet sich wirklich beim, beim Schreiben mit der Hand noch mal viel mehr. Einerseits ist es total niedrigschwellig. Man braucht wirklich nur einen Bleistift und ein Blatt Papier. Also es ist nicht teuer. Man ist, es ist überall verfügbar. Und dieses Schreiben mit der Hand hat einfach wirklich nochmal diesen Effekt, dass man äh, seine Gedanken vom Kopf über den Arm, über die Hand aufs Papier bringt. Also es hat einfach auch noch so was Haptisches und ähm, ja, wenn man zwischendurch noch eine, eine Tastatur hat äh, oder einen Laptop hat, einen Monitor hat, dann ist das einfach wieder so eine, so eine Hürde und so eine Barriere, die einen daran hindert, vielleicht wirklich auch zu seinem innersten Gedanken zu kommen.
0: Ja, vielleicht ist es auch mal ganz schön vom Computer, vom Bildschirm wegzukommen und auf Papier zu schreiben, macht man auch nicht mehr so oft. Genau, denke ich auch, ja. Ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wäre es wahrscheinlich noch besonders interessant eine bestimmte Form des Journalings, ähm, und zwar das ähm, wissenschaftliche Journal, Arbeitsjournal. Was ist das genau und wie können Studierende es im Studium nutzen? Genau, das ist jetzt wirklich nochmal eine ganz andere
1: Form, aber ich denke auch eine sehr wichtige Form. Ähm, letztendlich dient es auch dazu, alle Gedanken, die man rund um das Studium hat, sei es jetzt wirklich inhaltliche Sachen, fachinhaltliche Sachen wie Vielleicht hat man ein Zitat aufgeschnappt oder man hat einen interessanten Artikel gelesen oder man hat eine bestimmte Fragestellung, bestimmte Gedanken über ein Thema, dass man die aufschreibt, aber auch ja, Sachen, die einen sonst so beim Studium beschäftigen. Das ist sozusagen eine Art Sammlung auch. Man kann es, statt vielleicht ganz, ganz viele einzelne Zettel zu haben, könnte man sich sozusagen während des Studiums ein, ein Buch anschaffen, wo man einfach verschiedene Sachen ähm, sammelt und man kann es eben auch nutzen für kleinere Schreibübungen, wenn man jetzt gerade eine Hausarbeit schreiben muss oder einen Praktikumsbericht oder ein Referat vorbereitet, äh, kleine free oder kleine ähm, Cluster, Mindmaps, Ideensammlungen, dass man das einfach auch gesammelt und gebündelt hat und äh, darauf kann man auch immer wieder zurückgreifen. Man kann dann zwischendurch mal daran blättern, man sieht auch so ein bisschen seinen Lernfortschritt im Studium. Und es kann einfach auch für weitere schriftliche Arbeiten, auch für eine Abschlussarbeit dann hilfreich sein, einfach so eine Ideensammlung auch zu haben. Und ähm, ja, letztendlich dient es dann einfach auch, ist eine, eine unterstützende Form beim Lernen und beim Studieren.
0: Also auch viele Notizen, auf die man zurückgreifen kann. Wie du auch sagst, dass man es gesammelt hat und nicht überall unterschiedliche Zettel liegen, tausende Dateien, Dokumente am Rechner. Genau, auch Zitate, die man vielleicht mal aufgeschnappt
1: hat oder vielleicht eine kleine Dokumentation, wenn man mit den Dozierenden gesprochen hat oder vielleicht auch mit Kommilitonen sich mal ausgetauscht hat über ein Thema und hat irgendwie eine neue Idee, dass man es das wirklich einfach schriftlich auch festhält, ähm, weil nur dann kann es dann auch wirken und man kann es damit auch weiterverwenden.
0: Jetzt hätte ich auch eine persönlichere Frage an dich. Journalist. du eigentlich selbst? Also führst du sowas wie ein Dankbarkeitstagebuch, Erfolgstagebuch, vielleicht ein wissenschaftliches Journal? Also welche Erfahrungen hast du selbst mit Journaling gemacht? Mhm.
1: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich bei meinen eigenen wissenschaftlichen Arbeiten, also zum Beispiel bei meiner Masterarbeit tatsächlich auch ein Wissenschaftsjournal oder ein Masterarbeitsjournal geführt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, das private ähm, Journal, leider mache ich das auch viel zu selten. Ähm, aber ich denke, ich, ich, es ist wichtig, einfach auch die Methoden zu kennen. Und ähm, ja, in bestimmten Lebensphasen, wo man vielleicht ein bisschen Innehält, ein bisschen Orientierung sucht oder etwas Neues anfangen will, wenn man das dann anwendet. Also dann mache ich das zum Beispiel, ähm, einfach die Gedanken zu verschriftlichen. Das ähm, hilft auf jeden Fall.
0: Ja, das, das kenne ich auch, dass man eher so Phasen hat, also ich, ich würde das jetzt auch nicht jahrelang jeden Tag machen können, denke ich, aber gerade Phasen, wie du auch schon früher sagtest, also wenn es einem vielleicht nicht so gut geht, wo ähm, man diese, diese Dankbarkeitsjournal ganz gut verwenden kann oder genau, dass, dass, dass man das so phasen, phasenmäßig macht eher. Ja.
1: Ja Und auch dieses Erfolgstagebuch kann ich mir gut vorstellen, so jetzt für Studierende, für unsere Zielgruppe ja auch, ähm, wenn man so in der Orientierungsphase ist, wenn es vielleicht darum geht, wo, wo mache ich ein Praktikum, wo will ich vielleicht einen Nebenjob machen, wo will ich mich beruflich orientieren oder wo will ich mich einfach im Studium noch orientieren, dass man so, ein, ähm, ja, so eine kleine Analyse auch macht und das eben aber verschriftlicht. Ähm, Genau, das kann sehr hilfreich sein.
0: Es ist auch sehr interessant, das später, vielleicht zehn Jahre später, nochmal zu lesen, okay, wo, wo war ich an diesem Punkt meines Lebens? Was waren meine Wünsche, meine Probleme, meine Ideen? Was jetzt äh, nähen, nähern wir langsam dem, dem Ende? Wie würdest du oder würden wir jetzt das Wichtigste zusammenfassen, also quasi so ein kleines Recap machen von den wichtigsten Punkten?
1: Ja, also die drei Formen, die wir besprochen haben, eben diese Morgenseiten, eher diese sehr freie Form oder ähm, eben dieses Dankbarkeitstagebuch, wo man sich eben diese Frage beantwortet, ich bin dankbar für und die dann das dann beantwortet oder eben dieses Erfolgstagebuch, wo man eher solche Fragen beantwortet, ähm, worauf bin ich heute stolz, worüber, ähm, wofür bin ich heute... Oder was möchte ich so in den nächsten Tagen, Wochen angehen? Welche Ziele setze ich mir selber? Und ähm, das wären so diese drei Formen. Und ja, wichtig eher das mit der Hand schreiben. Ich denke, das ist so der wichtigste Tipp, äh, den ich so mitgeben würde. Und ähm, dieses wirklich freie Schreiben, das einfach das Zulassen auch von, von Gedanken, ähm, die man hat, dass man die einfach auch mal visualisiert und aufschreibt. Und die Regelmäßigkeit,
0: ne? aber gleichzeitig sich nicht unter Druck setzen. Genau und sich, ähm, ja, vielleicht sollte
1: man das einfach auch mal ausprobieren und ähm, dann, dann schauen, welche Form für einen selber auch individuell am besten passt.
0: Ja, ähm, wir hätten jetzt im Anschluss auch noch eine kleine Aufgabe an euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau. Ähm, ja, also ich würde alle gerne einladen,
1: das auch direkt mal auszuprobieren. Und man kann sich jetzt eine der drei Formen zum Beispiel aussuchen. Ähm, ich habe ähm, noch ein paar Fragen zum Beispiel mitgebracht. Also man könnte sich jetzt vielleicht drei Fragen ähm, davon aussuchen und versuchen, die einfach mal schriftlich spontan ähm, zu beantworten. Es könnte zum Beispiel sein, ähm, was müsste passieren, damit dieser Tag großartig wird? Oder was hat mich heute glücklich gemacht? Wofür bin ich dankbar? Oder was habe ich heute gelernt? Was, ich, was habe ich heute Gutes getan? Oder welches Ziel möchte ich morgen, nächste Woche erreichen? Oder was war die schönste Erinnerung aus dem letzten Jahr? Also das wären jetzt ja zum Beispiel so Anregungen für Fragen, die man sich einfach stellen kann und dass man sich drei Fragen vielleicht aussucht, und die äh, handschriftlich, möglichst schnell und spontan beantwortet.
0: Genau, also diese Fragen, das Impulse zu nutzen quasi, damit man leicht ins, ins Journaling kommt. Ähm, genau, an dieser Stelle möchte ich nochmal auf unsere Beratungsangebote hinweisen, hier beim Schreibzentrum Studierendenwerk. Wir haben unterschiedliche Gruppenformate, wie zum Beispiel Schreibimpuls am Morgen. Oder die Online-Schreibzeit, wo Studierende auch ähm, zusammenkommen können und regelmäßig eine Schreibzeit haben und anhand der Pomodoro-Methode zusammenarbeiten können. Wir haben auch unterschiedliche Online-Workshops zu spezifischen Themen und ähm, auch Einzelberatungen bieten wir an, telefonisch, per Videocall oder vor Ort an unseren zwei Standorten. Und ähm, genau, ähm, danke Konstanze, dass du dabei warst und dass ich mit dir über Journaling sprechen durfte. Und danke für deine Input und vielen Tipps. Danke für die Einladung. Das war Schreibgespräch, ein Podcast des Schreibzentrums vom Studierendenwerk Berlin.